0: In der heutigen Folge gehen wir im Schnelldurchgang durch die Hot Topics der globalen Expertenelite. Wir sprechen über Agilität, digitale Transformation, Empathie, das Metaverse und die Folgen für CX Manager weltweit. Alles auf Basis der Insights der wichtigsten Vertreter der Customer Experience Management Zunft. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer-Journey. CX Talks ist seit mehr als drei Jahren der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Gemacht für die CX Community in Dach. Mit Gästen und thought aus der Region. Das habe ich mir bewusst so ausgesucht und ziehe es entsprechend durch. Ich selbst betreute auf globaler Ebene viele Jahre die wichtigsten Kunden von Canter, einem der größten forschungsgestützten Beratungshäuser der Welt. Dabei lernte ich vor allem, dass es eben doch gewisse Länderspezifika gibt und das Wissen immer ein wenig übersetzt werden muss, damit es Wirkung entfaltet. Regelmäßig traf ich auch auf internationale Experten, vor allem aus den USA und UK. Dort ist das Thema CX ja schon deutlich länger etabliert als in der Dachregion. Und Unternehmen in anderen Ländern orientieren sich stark an den angelsächsischen Vordenkern. Wegen der Sprache? und wegen ihrer größeren Erfahrung. Ich habe aber auch immer wieder lokale Thoughtleader getroffen, die gerade wegen ihres kulturellen Verständnisses einen besonderen Wertbeitrag leisten konnten. Deshalb habe ich mich bewusst für die deutschsprachige Variante des Podcasts entschieden. Ungefähr zur selben Zeit machte sich auch ein Schweizer Kollege auf, die Welt mit einem CX-Podcast zu bereichern. Aufgefallen ist mir das, weil ich in Folge 32 Gast bei Gregorio Ulioni sein durfte. Der Kontakt ist seither ja nie abgerissen und wir stehen in regelmäßigem Austausch zu Themen rund um Podcast, CX und die CX-Community in der Dachregion. Deshalb war es nur logisch, dass wir mal eine Folge mit den Best-of-Gedanken der internationalen cx thought machen. Gregorio ist hauptberuflich Head of Business Transformation des Kantonsspitals Winterthur. Außerdem ist er Member des Management Boards der Customer Experience Professional Association, CXPA, in der Schweiz. Seinen Podcast betreibt er mit unfassbarem Fleiß in der Freizeit. Als CX-Goldkeeper hat er sich einen Ruf als kompetenter und vielseitiger, weit über die Schweiz hinaus bekannter CX-Experte geschaffen. Nach dieser Episode weißt du warum. Hallo Greg, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, vielen herzlichen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich auf den Austausch heute. Das wird super, Greg, ich weiß es. Lieber Greg, du bist ja... Ungemein engagiert in all den Themen rund um Customer Experience Management. Du bist bei der CXPA, du bist bei Awards International als Judge und hast eben auch den Podcast, über den wir gleich noch ausführlicher reden werden. Äh, wann hat das denn für dich persönlich angefangen? Wann hat dich denn so dieses CX-Fieber gepackt und warum lässt sich nicht mehr los? Das ist eine gute
1: Frage. Ich muss zugeben, es war ein Zufall, aber ich bin super zufrieden, dass sie diese Entscheidung getroffen haben. Bei meinem alten Arbeitgeber ist zu einem bestimmten Zeitpunkt der CEO zu mir gekommen und hat gesagt, du, wir haben ein Problem im Operations. Kannst du uns bitte helfen? Und dann habe ich angefangen, ein kleines Projekt zu machen und dann bin ich mehreren Jahren dort geblieben. Es ist so spannend, mit Leuten zu reden, für den, Re für den Leuten etwas zu machen, sei es auf der Mitarbeiterseite oder sei es auf der Kundenseite. oder. Und seitdem finde ich, bin ich begeistert für das Thema. Und wie bist du dann aufs Podcasten gekommen? Das ist eine andere gute Frage. Äh, man muss immer so ein bisschen reflektieren. Und äh, eine Dame, eine super Senior-Lady hat mir gesagt, ah, ich finde es gut, wie du arbeitest, was du machst. oder? Aber wie du auftrittst, wie du bestimmte Sachen erklärst, müsstest du ein bisschen checken, ob es optimal ist. Und dann habe ich angefangen mit Freunden. Ähm, also... CX-Experten zu reden über äh, digitale Kanäle und dann sind wir auf der Punkt gekommen. Ja, aber eigentlich, was wir diskutieren, könnte für mehrere Leute interessant sein. Und die Person auf die andere Seite sagt, ey Greg, fang mal an mit einem Podcast. Und dann habe ich einen Versuch gemacht und ich bin nach 140 Episode plus minus immer noch da.
0: Respekt, Respekt. Wir haben ja ungefähr zur selben Zeit angefangen mit zwei unterschiedlichen Konzepten. Ich mache es ja bewusst auf Deutsch und für die Dach-Community. Und du hast dich aber entschieden, es auf Englisch zu machen. Was war da deine Beweggründe? Also... Deine Zuhörer und du, ihr wisst, ich
1: meine, Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Deswegen Deutsch oder Englisch wäre das Gleiche gewesen. In der Muttersprache kann man bestimmte Nuancen besser erklären, ausführlich erklären und so weiter. Und ich habe angefangen, dann auf Englisch mit diesem Kollegen zu reden, weil ich auch bei dem Customer Experience Word Games dabei war. Und mhm. ich habe diese Experten einfach kennengelernt und ich habe gedacht, ey, ihr wisst schon ziemlich viel rund um Customer Experience, was wir in Europa oder auch in der DACH-Region mitnehmen könnten. Und dann habe ich angefangen, sie zu interviewen und die meisten Leute können Englisch. Nicht so viele Leute können Deutsch so wie Englisch im Customer Experience Community. Das stimmt.
0: Wie kommst du eigentlich an deine Gäste? Ich meine, du hast ja wirklich sehr, sehr prominente Gäste. Wir gehen da später auch nochmal im Detail drauf ein. Aber fragen die bei dir an oder lädst du die sehr bewusst für eine bestimmte Folge, wo du sagst, da möchte ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, ein?
1: Also es ist unterschiedlich. Selbstverständlich, am Anfang war so mehr ein Betteln, könntest du bitte auf meinen Podcast kommen. Es wäre super, sich, dass wir uns austauschen könnten. Du kannst dein Buch vorstellen oder wir können diesem Konzept diskutieren. Jetzt nach 400, äh, 140 äh, Folgen ist schon ein bisschen einfacher. Also der Austausch ist auf Augenhöhe. Ich frage nach, ich werde gefragt. Aber selbstverständlich, nach so vielen Folgen, ich möchte nicht zum 50. Mal das gleiche Thema besprechen. Deswegen habe ich auch ein Plan, was ich gerne diskutieren möchte, was sind die Hauptthemen äh, in diesem Semester und da versuche ich auch die Leute anzusprechen und dann finden wir immer sehr gute Gäste, die auch bereit sind zu diskutieren. Ich denke, das ist das Schöne in unserem Customer Experience Community. Wir helfen uns gegenseitig und selbstverständlich, wir bieten äh, etwas den Gästen auch an oder weil sie ihre Story erzählen können und wir als Podcaster könnten die, die Story einfach weitergeben, dass man auch Diskussionen aus diesem Themen entstehen.
0: Und ich finde das Schöne ist, dass wir so unterschiedliche Themen haben können, die alle letztendlich einzahlen auf das große Thema Customer Experience Management. Das ist das, was mich eigentlich auch, ich mache es ja auch jetzt seit fast vier Jahren. Dein Podcast existiert auch seit zweieinhalb Jahren etwa. Ich mache es im vierten Jahr und es macht halt einfach immer noch Spaß, weil du immer wieder ein neues Thema finden kannst, wo du andockst und wo du sagst, das gehört eigentlich auch dazu. Und jetzt sind wir bereits an dem Punkt der Themen. Wir, du hast ja, dadurch, dass du so viele Folgen gemacht hast, haben wir gesagt, wie, wie bringen wir das am besten rüber und wir hatten uns im Vorgespräch ja überlegt gehabt, wir nehmen uns ein paar Hot Topics, wo du sagst, in der letzten Zeit, das kam mehrmals hoch, ich fand das richtig interessant, ich finde es auch wichtig, dass man da so den Kern nochmal vermitteln kann und wir haben uns ein paar dieser Topics ausgesucht und das Erste Hot Topic war bei dir gleich eine Miniserie. Da ging es um Harnessing Agility for CX Success. Um was geht es da genau?
1: Was ich bemerkt habe und beobachtet habe, ist, sehr oft fangen, ich sage jetzt wir CX Professional an, wir müssen eine riesige Transformation anfangen. Wir wollen die ganze Firma mitnehmen und wir müssen diese Technologie umsetzen, aber gleichzeitig das und das. Und dann habe ich gesagt, es gibt eigentlich Methoden, die helfen uns, unsere großen Transformationen aufzuteilen. Und Agilität ist eine von, von diesen Methoden, die man, die man anwenden kann. Und was ich da machen wollte, ist diese Disziplin Agilität zusammen mit der Disziplin äh, Customer Experience zusammenzubringen und dann einfach diese ganz großen Ideen einfach, sagen wir so, das große Elefant in kleine Teile zerstücken, oder? Und einfach ein Äppchen nach den anderen einfach vorantreiben, Erfolgreich umsetzen, so dass man auch das Vertrauen aufbauen kann. Im, in den Kundenbeziehungen, das Vertrauen ist extrem wichtig. Dann lass uns auch als Digitalisierung-Experten, CX-Experten einfach Vertrauen aufbauen in der Organisation, dass was wir machen, tatsächlich sinnvoll ist. Und aufgrund von dem haben wir einfach diese Miniserie gemacht, oder? Und da kamen unterschiedliche Inputs, wie man Agilität anwenden kann. Kleine Erfolge feiern, kleine Äppchen schneiden und dann entsprechend umsetzen. Und da extrem wichtig, es geht nicht um welche Methode ist Safe besser oder ist Scrum besser, sondern es geht um eine Mentalität. Ich bringe diese Mentalität, agil zu sein, mich anzupassen, Prototypen bauen und nicht nur das mit den Kunden gleich zu testen, sondern vom Anfang her, von der Designphase oder von der Konzeptionsphase bereits mit, mit Kunden zusammenzuarbeiten und alle Experten in einem Tisch zu haben. Diese agiles Team zusammen, die für ein bestimmtes Ziel äh, zusammengestellt worden ist.
0: Wen hattest du denn dir da ausgesucht für die Folgen in dieser Miniserie und haben die sich von der Wahrnehmung, was rauskommt, dann sehr unterschieden?
1: Also das sind aus unterschiedlichen Regionen und aus unterschiedlichen Ländern. Olga Popostava, Naim Arif und Lee Oton. Und grundsätzlich auch da das Grundgedanken ist genau das gleiche. Mhm. Und jede Industrie und in jedem Bereich ist ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist immer, das gleiche Ziel zu haben, oder? Zum Beispiel, Hichotun ist nicht so bekannt in der CX-Welt, aber er ist ein Superexperten in der Agilität. Und mhm. da war es sehr spannend zu verstehen, mit welchen Ansätzen er seine Kunden berät und Projekte einfach liefert, oder... Und insbesondere dieses großes Fokus auf das Kulturelle. Die Methode ist eigentlich egal. Wichtig okay. ist, wie ticken die Chefs, wie ticken die Mitarbeiter und um wie ist die Kultur, Veränderungen in ein Unternehmen
0: reinzubringen? Dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal auf ein zweites Hot Topic. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen, weil es auch immer wieder aufpoppt. Und da würde mich jetzt tatsächlich interessieren, ob da die Lösungsvorschläge sich unterscheiden oder ob die auch die Relevanz dieses Themas äh, in unterschiedlichen Kulturkreisen auch anders wahrgenommen wird. Und zwar Unlocking the Return on Investment of Customer Experience, also der ROI von Customer Experience. Das könnte jetzt ein Projekt sein oder es könnte auch im Prinzip die Investition in so eine Abteilung sein. Äh, auch da hast du wieder eine Miniserie draus gemacht, was mich allerdings da nicht verwundert. Und auch da hatte ich das Gefühl, dass die Leute aus unterschiedlichen Regionen kommen. Äh, wer war da, der führende Experte, den, wo du sagst, das hat ganz wesentlich noch mal Licht ins Dunkle gebracht, was der zu berichten hatte?
1: Ich hatte wirklich die Möglichkeit, von Asien bis zu Amerika Leute zu interviewen. Äh, Faran Niaz, Rushi Kulkarni und Jessica Noble waren dabei. Und... Ähm Vielleicht kennt ihr ihn vielleicht schon ein bisschen, Faran Niaz hat mehrmals auch dieses Thema bei vielen Veranstaltungen auch schon präsentiert, oder? Und was ich da sehr spannend gefunden habe, ja, wir reden über Aero ROI, oder? Und äh, Faran kommt aus Dubai. Er ist wirklich ein riesiger Experte im Bereich CX und hat auch eine große Untersuchung in diesem Bereich gemacht, oder? Und Jetzt ein aufbauend, dass man auch das, die ganze Story kennt, oder? Selbstverständlich. Wir müssen einfach erklären, was wir machen. Und die Sprache, die, die die beste Sprache, die Unternehmen verstehen, ist, was bringt, was ihr da die ganze Zeit macht und was ihr da predigt, oder? Und ich denke, wir oder insbesondere auch X, äh, Begeisterte von, von X bin ich ab und zu blauer. Ich denke, ah, ich bringe meine Idee, wir müssen Kunden im Fokus setzen, äh, Mitarbeiter, Menschen im Fokus setzen, und alle werden mich umarmen und werden mich unterstützen. Aber wir sind immer sehr schnell mit der Realität konfrontiert. Jede Unternehmen, jede Abteilung hat eigene Ideen, wollen die eigenen Projekte durchsetzen oder viel zu viele Ideen, wenig Budget, wenig Ressourcen. Und das heißt, das ist auch unsere Aufgabe und wird vielmehr unsere Aufgabe in Zukunft sein, auch zu beweisen, was bringt, was wir machen. Ja, der Kunde ist zufrieden. Der, was bedeutet das? Der Kunde empfiehlt uns weiter, der Kunde bleibt uns, Retention-Thematik oder der Kunde kauft mehr bei uns an und anhand von dem kann man dann einfach ein Business Case aufbauen, das kann ein finanzielles Business Case und was ich super spannend bei Fahrern ähm, erlebt habe und mitgekriegt habe, oder, neben das Berechnen von einem finanziellen Business Case, auch das Auflisten von all, in unserer Sprachen, qualitativen Vorteile, die das bringt, oder, zum, zum Beispiel Branding, wie viel bringt diese Customer Orientierung zum Branding? und da kann ich einfach eine Allianz mit der Marketingabteilung oder mit der Abteilung die verantwortlich ist für das Branding. Wie viel weniger Calls oder Anrufe haben wir im Contact Center, oder wenn wir die Sachen vom Anfang her richtig machen, oder? Und es sind alle zusätzliche Themen, die man hineinberechnen kann, oder die man vielleicht ab und zu nicht äh, nicht berücksichtigt. Ein großes Thema, die immer wieder kommt, ist Nachhaltigkeit, oder? Wenn wir Projekte sauber umsetzen oder Kunden kontaktieren uns weniger und einfach sie können unsere Produkte benutzen und langfristig benutzen, oder das hat auch einen Nachhaltigkeitsvorteil, oder wenn das Produkt nicht sofort kaputt geht oder weggeschmissen wird und durch einen anderen Produkt ersetzt wird. Und das sind spannende zusätzliche Inputs, die wir äh, Customer Experience äh, äh, Experten oder Professional Aficionados sollten immer berücksichtigen, wenn wir unsere Initiativen starten wollen. Ein Problem ist ja,
0: was mir auch auffällt, um also wie man es theoretisch berechnet, kann man relativ leicht vermitteln. Man braucht aber immer eine Inputgröße, Customer Lifetime Value oder Customer Value oder zumindest mal die Acquisition Costs. Und wenn ich die nicht habe, und das liegt gar nicht in der Verantwortung des äh, Customer Experience Verantwortlichen, ist es halt unglaublich schwer, den Case zu rechnen, weil das ist eine der Grundlagen dafür und das am besten noch runtergebrochen auf unterschiedliche Gruppen, äh, MPS-Gruppen. Was haben denn deine Gäste, sehen das deine Gäste als Problem auch oder empfinde nur ich das immer als so kritisch, mit, wenn ich mit Kunden rede oder haben die auch Lösungsvorschläge für, solche, für dieses Problem? Also
1: wir müssen alle ein Business Case berechnen oder und das ist ein theoretisches Wert, wie viel bringt das? Ähm, ich denke, amerikanische Unternehmen haben einen größeren Fokus auf Kosten, Profits und so weiter. Das heißt, sie haben oft auch viel mehr Daten zur Verfügung, die sie benutzen können zum Berechnen. Aber um auch das äh, bei uns umsetzen zu können, vorantreiben zu können, auch da geht es sehr stark um ein Gemeinsam. Ich als äh, Projektleiter für einen bestimmten Thema kann schon einen Vorschlag machen, wie berechnet ein Business Case. Aber da die Best Practices, die es ja auch geschert haben ist, lass uns vom Anfang her Finanzen an einem Tisch haben, äh, Marketing an einem Tisch zu haben oder? und dann gemeinsam einen Case zu entwickeln. Weil dann, wenn es diesem Case verteidigt werden muss vor der Geschäftsleitung, von der Projektkommission und so weiter, dann tritt man als Team auf und sagt mit Finanzen zusammen mit den Marketingabteilung zusammen haben wir das berechnet das sind die Resultate und glaubt ihr an uns oder glaubt ihr nicht an uns das heißt auch diese Zusammen ist
0: ist extrem wichtig ist das einer dieser golden Nuggets die du auch für deine eigene Arbeit gleich rausgezogen hast oder hast du da noch was anderes mitgenommen also ich denke
1: da gibt es äh, zahlreiche äh, golden Nuggets die aus diesem Episoden rausnehmen kann was du was du sagst ist habe ich tatsächlich auch mitgenommen für mein tägliches Arbeit im Spital, oder? Anstelle selber stundenlang an, vor dem Computer zu sitzen und irgendwie im Excel versuchen zu matchen, ein Business Case zu berechnen, hole ich wirklich die Experte rein und fragt, was meinst du, was denkst du, wie soll ich die Annahmen dokumentieren, dass es, dass es für, dass für sie auch passen, oder? Und wirklich diese frühzeitig involvieren bringt nur nicht nur bei der Unterstützung vom Business Case selber, sondern auch vom ganzen Projekt. oder? Weil wenn man auch die, der, das Background verstanden hat, was läuft, wieso machen wir das Projekt, dann hilft das auch, dann Ambassadoren im Unternehmen zu haben, die dann auch das Projekt unterstützen.
0: Jetzt haben wir über ROI und sehr, sehr handfest für Unternehmen gesprochen. Äh, ein anderes Thema, was ich sehr lustig fand, was du mir vorgeschlagen hast, ist das Thema Metaverse, das ist so so ein Thema, wo ich wirklich überhaupt keinen Zugang persönlich finde, weil ich sehe eigentlich viel zu wenig betriebswirtschaftlich relevante Use Cases heute. Nicht wegen der Technologie, die werden wir sicher in irgendeiner Form für andere Use Cases brauchen, aber äh, ich sehe jetzt, das Metaverse als Kunden-Touchpoint, als eine sehr exotische Randerscheinung, die möglicherweise auch nie so richtig Traktion bekommen könnte. Sehen das deine Gäste anders? Weil immerhin hattest du ein paar, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
1: Das war ein wirklich ein ganz großes Thema letztes Jahr und deswegen habe ich gesagt, ich will ein bisschen das vertiefen und verstehen, um was es geht, oder? Und jetzt vielleicht deine Audience wird sich ein bisschen beunruhigen, aber ich erkläre, was ich gleich sage. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eine Lösung sucht Probleme. <lacht> Wo sind wirklich die Use Cases? Und dann in diesem Gespräch mit Anna Noakes-Schulze, äh, Steven Van Pellingham, Pasquale Borrello und Andrea Czulu haben wir ein bisschen ver versucht zu verstehen, woher kommt das, wie funktioniert das? Oder? Und dann tauchen immer wieder die gleichen Themen. Oder? Vielleicht bestimmten Generationen sind nicht mehr so interessiert ähm, am Metaverse, aber die jüngeren Generationen sind dort. Ich denke, das Metaverse hat eine riesige Opportunität verpasst äh, während Covid, weil wir waren alle zu Hause, haben wir Möglichkeiten äh, gesucht, dann wirklich Austausch, Beziehungen aufzubauen und im digitalen Welt wäre eine unglaubliche Möglichkeit gewesen, mit dem Metaverse, mit anderen Leuten zu interagieren. Leider ist es ein bisschen zu spät gekommen und jetzt haben wir eine riesige Technologie und jetzt müssen wir verstehen, wie können wir sie bestmöglich äh, dann entsprechend anwenden. Und da gab es wirklich zahlreiche gute Beispiele, wie zum Beispiel, wie haben wir als Kinder Geschichte gelernt aus dem Buch oder der Lehrer hat erzählt. Heutzutage könntest du ein Kind mit im Metaverse mitnehmen, fliegst du nach Ägypten und dann schaust du dir die Pyramiden an und dann kannst du die, die ganze Geschichte erzählen, was ist passiert und so weiter. Und dann hast du eine andere Art von Interaktion. Und das könnte ein super spannender Use Case ist. Wir haben auch gehört von diesem Konzerte oder die im Metaverse stattgefunden haben oder und es gibt wirklich weltweit berühmte Sänger oder die fühlen immer ein Stadion. Und all die zusätzlichen Leute, die teilnehmen wollen, können nicht teilnehmen. Vielleicht müssen jahrelang warten, bis sie wieder in diesem Stadt sind, diese Sänger. Und jetzt mit dem Metaverse könnte man eine zusätzliche Option anbieten, oder das Konzert auch über dem Metaverse zu folgen und auch dabei zu sein. Vielleicht auch nicht für die horrenden Preise, die heutzutage verlangt werden in diesem Stadion, sondern im Metaverse für einen deutlich günstigeren Preis kannst du auch diesem Konzert folgen. Und dann bist du Teil auch von dieser Community und von dort kann sich auch was entwickeln.
0: Seid ihr zu einem Schluss gekommen, mir gefällt die Beschreibung so wahnsinnig gut, wir haben eine Lösung und suchen jetzt das Problem. Seid ihr zu dem Schluss gekommen, dass es tatsächlich eine Lösung auf der Suche nach einem Problem ist oder gibt es was, was man als CX Manager unbedingt zum Thema Metaverse immer auf dem Schirm haben sollte? Also ich würde unbedingt das Thema
1: Metaverse auf einem Radar haben oder ich weiß, du hast spannende Folgen über Trendradars gemacht und da würde ich unbedingt auch das Metaverse drauf haben und um anzuschauen, was die Optionen sind. Meine persönliche Meinung anhand von diesen Diskussionen, die ich geführt habe, vielleicht könnte das Metaverse, bevor es zu den Kundenbeziehungen und etwas dienen kann, auch intern verwendet werden für die Employee Experience? Wie können wir bestmöglich zusammenarbeiten? Wie finden wir einen Weg oder finden diese großen Tech-Giganten einen Weg, Lösungen für eine super Zusammenarbeit? Wenn ich einfach ähm, Calls habe, digitale Calls äh, oder Workshops habe, gibt es schon Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, auch neue Tools. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Energie im Raum. Und vielleicht das Metaverse könnte diese Energie im Raum wieder schaffen.
0: Das nächste Thema hat viel mehr Energie im Raum. Und zwar die digitale Transformation mit Artificial Intelligence. Also im deutschsprachigen Raum kenne ich von einer ganzen Reihe von Beratern, dass das Ganze eben wirklich angreifbar bereits ist. Man, hat, man kann sehen, wie das ausschaut. Man kann auch Use Cases zeigen, wie es funktioniert beim Kunden. Man kann... Das, das ist sehr viel greifbarer. Äh, ich nehme an, dass das bei deinen Gästen ähnlich positiv aufgenommen wurde, wie ich das jetzt wahrnehme für die Dachregion.
1: Ich stelle immer wieder eine Frage über das Zukunft. Und jetzt wirklich in den letzten Monaten kommt immer das Thema: wie können wir AI anwenden? Und was, was werden die Wirkungen sein von AI, weil es entwickeln sich extrem schnell. Es tauchen ständig neue Tools auf dem Markt, oder? Und ich denke, dass wenn ich wirklich das so auf das Minimum zusammenfassen muss, was da ist, oder? Ich denke, alle sind einig. Es wird da sein. Es wird unserem Leben komplett verändern, wie wir agieren, wie wir zusammenarbeiten, wie wir vielleicht auch äh, Beziehungen mit unserem Kunden pflegen werden. Sie sind auch alle einig, es soll eine Erweiterung sein von der menschlichen Intelligenz sein. Und nicht nur ein separates Medium, sondern es soll einfach uns erweitern, weitere Möglichkeiten geben, schneller zu reagieren, an bessere Entscheidungen zu, zu treffen, datenbasierten Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir in diese Richtung gehen, dann können wir etwas Gutes
0: für uns, für Kunden und für die Bevölkerung machen. Wen hattest du da zu Gast bei der Sendung?
1: Das ist da jetzt ein bisschen unfair, weil fast alle reden über AI, aber da vielleicht Francesco Brenner von einem namenhaften Beratungsfirma. Er ist weltweit tätig im, im Bereich AI und Data Science und äh, er hat wirklich erklärt, wie auch in den unterschiedlichen Ländern sich mit diesem Thema widmen, wer ist weiter, wer ist ein bisschen weniger weiter und was sind die unterschiedlichen Verständnisse. Und da sage ich einfach auf Englisch, mind-blowing, was für Optionen und was schon auch bestimmten Unternehmen an Anwendungen von AI äh, profitieren können.
0: Du arbeitest selbst jetzt ja für ein, ein großes Klinikum in der Schweiz. Inwiefern siehst du für dich jetzt da unmittelbare Anknüpfungspunkte in so einem Klinikum, wo Datenschutz ja auch gerade im Gesundheitsbereich extrem wichtig ist und man nicht alles was man machen könnte, machen darf? Jetzt muss ich
1: aufpassen, wie ich das beantworte. <lacht> eben, das, das ich denke, in der Schweiz wir müssen wirklich das Datenschutzthema äh, ganz genau verstehen, oder? Und was eben von Kliniken geredet oder das Patientenschutz, die Daten von den Patienten sind etwas, was wir extrem schützen müssen. Jetzt Unabhängig von der, von dieser Lage, oder? Ich denke, auch da im Spitäler, wie zu, könnten wir zum Beispiel solche Lösungen anwenden, um Berichte zu schreiben? Äh, eine von den namenhaften Professoren in diesem Bereich hat vor kurzem ähm, veröffentlicht, dass etwa 40% der Zeit von einem Arzt wird an Dokumentation und Berichte schreiben gewidmet, oder? Und Ärzte haben nicht so Lust und Freude an Dokumentation und Berichte schreiben. Vielleicht mit AI könnten wir sie unterstützen,
0: sodass sie dann wieder mehr Zeit haben für die Patienten. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich... Wenn du Zeit für den Patienten hast, dann kannst du auch empathisch mit dem Patienten umgehen. Und das war ein, das war ein lustiges Zusammenspiel, das wir hatten, weil ich hatte, äh, du hattest eine, einen Gast oder eine Gästin, die Nathalie Peturf, die ursprünglich bei mir angefragt hat. Dann habe ich gesagt, sorry, da haben wir jetzt ein Missverständnis, aber ich habe einen Freund, der macht das auch auf, weil ich es nur auf Deutsch podcaste, aber ich habe einen Freund, der macht es auf Englisch. Und du hattest die in der Sendung und hast dann hinterher gesagt, es war total spannend und du fandest das sehr, äh, ein, ein ganz großartiges Erlebnis auch für dich selber. Vielleicht ganz kurz, wie so ein Teaser für diese Sendung: Wie versteht denn Natalie den äh, den Begriff der Organizational Empathy und was hast du für dich damit genommen?
1: Äh, sie hat äh, Natalie hat ein wunderbares Buch geschrieben ähm, und da geht es Empathy in Action. Und ich denke, nachdem wir auch jetzt sehr viel über Technologie geredet haben und viele andere über Technologie reden, einen Schritt zurückzumachen auf den Menschen, sei es Mitarbeiter, seinen äh, Kunden oder seien einfach äh, Menschen, und übrigens, wir sind alle drei. <lacht> ähm, sie hat einfach das Thema, äh, Empathie, äh, wie kann man Empathie in einem Unternehmen leben? Und jetzt ganz kurz oder äh, von der einfachen Erklärung, dass Empathie geht es sich in den Schuhen von den, sich in den Schuhen von den anderen ein, hineinversetzen und wirklich auch die Sichtweise von den anderen zu nehmen und nicht immer nur meine Sichtweise, ich denke, Peter tickt so und so, dann sage ich das und er will das schon machen, sondern wirklich, in welcher Situation ist Peter, wie fühlt er sich, oder? Und wie kann ich einfach Ihm Teil von diesem Unternehmen machen, dass er unserem Purpose folgt, dass er mitmacht, oder und dass er seine Ideen auch scheren kann, oder? Und in diesem Buch hat äh, ähm, Natalie ist in der Lage, sehr viele Facetten zu erklären, wie wichtig diese Menschenzentrierung ist, oder? Und diese Empathisch sein und auch entsprechend in der in den Unternehmen umzusetzen. Im ersten Buch hat sie einfach äh, erklärt. Warum das, das wichtig ist und wie man und, und was das ist, oder? Und in, in der nächsten Buch, was sie schon vorangekündigt hat, wird sie erklären, wie sollen Unternehmen vorgehen, Empathie wirklich umzusetzen in Unternehmen, in den Kundenbeziehungen, in den Beziehungen zwischen den Mitarbeitern. Was hast du da für dich persönlich für deine Arbeit mitgenommen? Ich denke, es ist nicht neues. Und, aber es ist immer wieder wichtig, bestimmten Themen zu anzuschauen und zu reflektieren. Und sie hat wirklich auch das Thema ganz gut erklärt, oder? reflektieren, äh, was, was erlebe ich, wie erlebe ich bestimmte Momente und wie erlebst du bestimmte Momente. Wir sind jetzt in einem Podcast. Ich erlebe jetzt diese 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 Aufnahme als super spannend, weil ich dabei bin und mit diskutieren kann und etwas landenschaftlich auch dabei bin. Vielleicht erlebst du in eine andere Art und Weise oder in eine ähnlichen Art und Weise, oder? Und das reflektieren und zu verstehen, wer steht mir gegenüber, wie soll ich umgehen, finde ich extrem wichtig und das hilft uns immer und egal ob es in Geschäft ist, oder auch zu aus.
0: Mein Gefühl ist übrigens, dass wir in der Dachregion auch genau bei diesem Thema wieder ein bisschen hinterherhinken, obwohl wir uns natürlich mit sich einfühlen in Menschen, das ist tatsächlich nichts Neues. Nur dieser Begriff der Organizational Empathy, der ist halt was, was jetzt auch wieder so aus dem Angelsächsischen rüber schwappt, aus meiner Meinung. Schätzt du das auch so ein oder? es ist es ist spannend weil
1: alle also aus den unterschiedlichen ländern kommen kommt das gleiche thema oder wenn ich jemand aus england interviewen würde würde was ähnliches sagen wie wie du jetzt gerade gesagt wir machen es zu wenig die amerikaner sagen das auch oder und natalie hat gesagt ich habe eine lücke gesehen oder niemand redet über das thema alle reden über technologie das heißt ja mit unserem spezifika Müssen wir, sollten wir extrem darauf achten, oder? Und wir sehen es sehr stark, mit auch mit den neuen Generationen, dass für sie extrem wichtig ist, das Purpose von einem Company, das Zusammensein und so weiter. Aber ich denke, am Ende, wir sind alle im gleichen Boot und wir kochen alle nur mit Wasser.
0: Zum Abschluss habe ich jetzt noch eine Frage. Viele haben ja das Gefühl, dass sich CX-Management so ein bisschen im Kreis dreht. Man hat das Gefühl, man hat jedes Thema schon mal irgendwie gehört. Mein Gegenargument ist immer, aber wir haben dann zu wenig draus gemacht vielleicht. Die Hot Topics, die wir heute gezeigt haben, zeigen ja schon mal die komplette Bandbreite. Und ich finde, ich, ich glaube, das ist das, was uns beide eben so Spaß macht an diesem Thema, dass wir diese komplette Bandbreite haben. Was glaubst du denn, was uns in den nächsten zwölf Monaten thematisch beschäftigen wird? Gibt es da auch so Hot Topics, die du schon am Horizont hast?
1: Also ich denke und ich sehe es auch anhand von ein paar Beispielen, dass dieses Thema äh, Communities wird, äh, wird immer wichtiger. Eine Community, die sich zusammen, zusammenstellt. Vielleicht in den nächsten zwölf Monaten wird nicht das große Thema sein. Aber grundsätzlich, mein persönliches Gedanken ist, ich treffe Kaufentscheidungen basierend auf äh, Feedbacks von Leuten, die ich nicht kenne. Amazon, oder? Ich schaue, wie viele Sterne das sind und welche Kommentare und dann entscheide ich, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Wie was würde ich dann kaufen, wenn ein Freund oder jemand, der ähnlich wie ich tickt oder Fußball begeistert, mir sagt, hey, diesen Produkt musst du unbedingt kaufen. oder die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das kaufe, ist dann entsprechend deutlich größer. Das heißt, ich denke, das wird ein großes Thema. Wenn du mir noch eine Minute gibst, habe ich noch ein Thema oder Arbeitkräftemängel und einfach mit. Äh, weniger mehr zu machen und zwar auch aus vielleicht aus meine, aus meiner Erfahrung oder in der Informatik fehlen Experten in den Spitälern fehlen äh, diplomierte Fachkräfte und da ist die Frage Patienten Kunden werden trotzdem äh, zu uns kommen wie können wir trotzdem eine gute Erfahrung diesen Patienten oder diesem Kunden anbieten. Und das heißt, wir werden sehr stark beschäftigt sein, wie können wir mehr erreichen mit weniger. Weniger Ressourcen finanzielle Art und Weise. Wir wissen, was die politische und ökonomische Lage ist, weltweit und in Europa. Aber auch mit weniger Ressourcen, weil wir vielleicht nicht in allen Branchen genügend, genügend Mitarbeiter haben. Ich war in der Schweiz, es fehlen auch sehr, sehr viele Leute in, in der Restauration, Kellner und so weiter, oder? Trotzdem ein Restaurant muss weitermachen, oder? Wie können Sie die eine gute Experience, denn den die Leute, die in diesem Restaurant gehen, geben, auch wenn nicht genügend
0: Personal da ist. Und da müssen wir alle schlauer werden und, und Lösungen finden. Ganz herzlichen Dank, Greg. Also ich bin sicher, du wirst auch im nächsten Jahr wieder wöchentlich deinen Podcast füllen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Kann auch nur jedem empfehlen, da reinzuhören. Und ich freue mich schon, wenn wir uns außerhalb, also außerhalb einer Podcast-Folge oder auch wieder in einer anderen podcast -Folge wieder begegnen und uns über diese Themen austauschen. Vielen herzlichen Dank, Greg.
1: Ich sage auch ganz herzlich Danke und da es immer noch aufgenommen wird, du bist herzlich willkommen auch auf meinem Podcast, deine Erfahrungen zu scheren oder? Ich finde es super. Diesem Austausch ist extrem wichtig, sei es direkt jetzt zwischen uns, aber auch mit, mit, mit deiner Audience. Ideen, Diskussionen, lass uns einfach unsere Welt besser machen und wir lernen jeden Tag, jeden Tag was Neues und wir wollen jeden Tag besser als gestern sein.
0: Das war Gregorio Ulioni, Head of Business Transformation des Kantonsspitals Winterthur und als CX-Goalkeeper erfolgreicher Podcast-Host für die globalen CX-Thought-Leader. Alle Links zum Podcast habe ich auch in die Shownotes geschrieben. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Hinterlass mir eine positive Bewertung, wenn sie dir gefallen hat. Abonniere den Podcast und leite deine Lieblingsfolgen ruhig weiter. Ich freue mich auf dich, auch beim nächsten Mal.